0: DJ Academy, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques. Les nouveautés de la semaine, et interviews d'artistes et DJ. DJ Academy, animé par Stéphane Chambord.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, votre douche hebdomadaire de digital allant du tube underground international jusqu'à la phase B la plus expérimentale. Au sommaire, nous annonçons tout d'abord trois quarts d'heure de nouveautés, passées selon leur position dans la voie lactée. Juste après, vous pourrez découvrir deux personnalités qui font un beau métier, Clara et Armand, du duo Agar-Agar, rencontrés lors du dernier Printemps de Bourges. Et pour se quitter, notre classique qui fonctionne comme un aimant, qui attire vers vos oreilles des artistes pleins de talent, ce seront Axwell et Sébastien Ingrosso, qui, bien avant de passer à la vitesse supérieure sous l'appellation Swedish House Mafia, sortaient en 2005 un étonnant son Electro House de qualité supérieure appelé « Together ». Les
0: nouveautés de la semaine
1: Débutons par un morceau, entendu dans un téléphone, une conversation ou peut-être une soirée. Une chose est sûre, c'est un morceau que je tiens avec vous à partager. C'est Techno Lover, une production électron par Mathéon Lombois. Originaire du Calvados, Mathéo Lombois est un jeune garçon qui a plein de projets sonores dans ses cartons. Les styles sont éphémères et les musiques partent comme tout le reste en poussière. Oui, les modes sont fugaces comme tous ces pseudo-tubes qui ne laissent plus de traces. Mais même quand la mémoire s'efface, il y a des mélodies que rien ne remplace. Un petit peu comme ce Life After Dreams de l'Australien Ode to 97. Et quand l'union fait la farce, là ce sont Auster et Nananja qui se déplacent pour faire vaciller la populace avec Collision. Collision, c'est une bonne idée entre sainte paul d'hier et Electro de demain pour récompenser ceux parmi vous qui sont les plus vilains. électronique. un producteur et est parfois comme un chien sans laisse, c'est-à-dire qu'il peut faire n'importe quoi, à n'importe quoi qui nous redonnerait presque la nostalgie d'un son disco house filtré d'autrefois. A l'instant, c'était Life is a Long Fleuve Tranquille par le producteur parisien Eloi pour avoir la certitude que la spontanéité et l'hédonisme sont encore possibles, surtout si l'on a déjà grillé sa rangée de fusibles. Life is a Long Fleuve Tranquille, c'est un morceau à retrouver sur la dernière compilation du label russe Dobro. En 1978, Follow Me propulsait Amanda lire au rang de diva du disco avec une leçon de séduction administrée par une professionnelle du genre et un appel sans trop de pincettes au lâcher-prise et à la sensualité. Follow Me, c'est un morceau remis au goût du jour par le biais d'un spot de pub qui se décline aujourd'hui sous la forme d'une collection de remix. Collection qui inclut celui-ci, réalisé par le parisien Captain Moustache. Et pour bien comprendre pourquoi être assis à l'écoute de notre sélection de nouveautés c'est interdit, on enchaîne dès maintenant avec Fluide de Submarine FM. Fluide, c'est de l'acide techno extatique pour une nuit nonchalante et atmosphérique. Oui, le nouvel opus de Submarine FM, c'est comme un rêve éveillé pour passer dans un état modifié et bien ressentir tous les bienfaits du repos du guerrier, un repos que vous avez bien mérité car la vie moderne est un mélange bien trop acide de stress et de toxicité. I love you. Les années 90 c'était bien, à l'époque le politiquement correct n'avait pas encore été inventé, les années 90 avaient aussi le goût de la rébellion et de la liberté, exactement celle que l'on retrouve dans ce Defy Gravity du néerlandais RSRRCT. Et pour rester dans le même état d'esprit, la dernière nouveauté de la semaine est un morceau de Verrua, il s'appelle AGG. On ne sait pas trop s'il est brésilien ou portugais, en tout cas son morceau défonce. Il s'appelle Verua, c'est un DJ producteur et là on vient de s'écouter AJJ. cet extrait de son dernier repé en date, édité par le label Mind Games Recordings. La séquence qui va suivre était réalisée pendant le printemps de Bourges, c'était le 21 avril 2023.
0: DJ Academy. L'interview. L'interview.
1: Dans le cadre du printemps de Bourges, je rencontre Agar Agar. Il y a Clara d'un côté. Bonjour. Et Armand. Salut. Et, et ben, on va faire une première immersion dans votre univers avec un morceau qui s'appelle It's Over cet extrait de votre dernier album. Il s'appelle Player Non Player, Agar Agar. C'est tout de suite en interview dans DJ Academy.
0: L'interview. DJ Academy
1: d'écouter It's Over, un morceau de nos invités agar-agar qu'on rencontre là, dans le cadre du Printemps de Bourges. Je suis ravi de pouvoir vous accueillir. Je sais que vous êtes très sollicité et que finalement, vous êtes très rare en interview. Euh,
2: je ne sais pas si on est rare en interview, mais c'est l'interview qu'on a acceptée.
3: <rire> Aujourd'hui, ouais. Mais après, ouais, ça va. On a fait un peu de, des interviews en, en sortie d'album et tout, mais après, il faut aussi qu'on ait du temps pour travailler, faire les tournées et tout. Donc, ouais, c'est vrai qu'on... On l'imite un peu des fois, quoi. Non, voilà.
1: Donc là, je me sens privilégié, donc merci beaucoup. <rire> on va s'intéresser un petit peu à votre parcours. Vous venez tous les deux de l'École nationale supérieure d'art de Paris-Sergie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos débuts dans l'art Parce que quand on est en école d'art, on découvre un petit peu toute forme d'art, le dessin, la mode, l'art plastique, la vidéo aussi. Euh,
2: bah, ça dépend vraiment, je pense, de l'école dans laquelle on postule, enfin, dans laquelle on concourt. Euh, nous, en fait, Sergi, c'est une école qui était assez hybride parce que c'est une des seules écoles d'art qui est, qui, est, en fait, qui est très musicale dans le sens où il y a des studios euh, de musique carrément dans l'enceinte de l'école. Il y a une salle de danse. Euh, voilà, Il y avait, des, des, je pense, des petites particularités comme ça dans cette école que toutes les écoles n'avaient pas. Et euh, moi, perso, c'est une école qui m'a attirée parce que bah, j'ai fait une prépa pour euh, y accéder. Et euh, j'aimais bien le, justement le côté euh, bah, musique quoi, de, de, de cette école. Après, il euh, y a énormément de pratiques. Euh, chacun est un peu libre de faire ce qu'il veut puisque c'est le propre des beaux-arts. Donc euh, moi, je faisais beaucoup de vidéos, photos, principalement, et install. Et Armand, bah, pareil, tu faisais, pas mal, tu faisais pas mal de dessins, de 3D, d'install. Voilà, mais on n'était on, on, on pas euh, euh, confinés à une seule pratique.
1: Quoi. Voilà.
3: Rien d'autre à ajouter euh, non, c'est ça.
1: Parlons un petit peu de, de cette rencontre. C'est vraiment là-bas que, que vous êtes tombé dessus
2: Oui. Bah, on est, En fait, on était dans la même promo, donc dans la même classe, entre guillemets, mais des, on appelle ça des promos. Euh, euh, c'est des promos d'à peu près 40, euh, 42 personnes, quoi, par là. Et on était dans le même atelier aussi. Euh, du coup, euh, bah, voilà, on avait les mêmes cours et les mêmes potes. et. Euh, et euh, on, a, on a juste fait de la musique comme ça pour euh, le plaisir quoi et puis après c'est devenu euh, un peu plus professionnel quoi
1: parce que des fois il y a des amitiés qui peuvent naître de, de projets communs, de travaux pratiques euh, genre on commence sur du dessin et puis après tiens si on s'essayait à la musique et là ah ouais ça matche bien, c'est ce qui vous arrivait ou pas vous avez vraiment commencé ensemble par la musique ou
2: ouais parce que ben en fait, euh, en fait les musiciens dans les promos on savait qui c'était plus ou moins enfin en tout cas ceux qui faisaient des projets musicaux euh, et Armand faisait de la musique et moi aussi, c juste, c juste, euh, on le savait mutuellement, donc on s'est juste dit bah, « essayons de faire de la musique ensemble ». Mais c'était très,
1: très instinctif, très simple. Quoi. En 2023, qu'est-ce que vous appréciez musicalement l'un chez l'autre
2: Je pense que ce que j'apprécie, bah, moi ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui m'a fait connaître toute la, tout l'univers du synthé. Euh, et l'univers électronique, que euh, moi je connaissais pas du tout, du tout. Donc, moi, ça m'a ouvert une porte créative incroyable. Euh, ça, c'était euh, au tout début. Et maintenant, en 2023, euh, bah, je pense que. Je pense qu'on s'entend. En fait, on se connaît tellement bien au niveau de la création que ce qui est très intéressant, c'est de toujours euh, évoluer de manière. Euh, toujours avec des références visuelles, et toujours avec des, des blagues, et toujours avec euh, humour, quoi. Après, euh, Armand spécifiquement. Euh, ce qui m'apporte, moi, musicalement, c'est sûrement euh, euh, beaucoup, beaucoup de techniques et puis euh, bah, un autre spectre créatif.
3: Du coup, même question, musicalement, qu'apprécies-tu chez Clara Ouais, moi, ce que j'apprécie, enfin, ensemble, du coup, mais du coup, chez Clara, c'est le fait qu'on continue à travailler dans une grande spontanéité, Il y a... on se pose pas tant que ça de questions, on est tout le temps, enfin, quand on fait de la musique, on est dans le faire tout de suite. Et euh et j'aime bien ça parce que ça permet de connecter par ce médium-là et d'aller voilà, à l'essentiel et de, surtout justement comme tu disais que ça reste un jeu quoi, un truc appréciable à faire en tant que tel. Et c'est cool de constater qu'après toutes ces années ça reste. Et, euh, voilà. et je pense que ouais, c'est ça globalement euh, ce que Clara m'apporte musicalement, c'est euh, euh, ouais, de la simplicité, de l'immédiateté, le fait que euh, les, ces propositions musicales elles collent tout de suite, elles amènent tout de suite euh, à un une dimension euh, émotionnelle musicale et même les textes qu'elle apporte sont, euh, sont, vont très très bien avec, euh, avec la musique euh, la développe même l'emmène à des endroits euh, voilà, qui n'étaient pas forcément là à la base donc c'est euh, un point de vue hyper intéressant quoi, qui développe les choses dans le bon sens à mon, à mon goût aussi donc, euh, voilà. chose
1: qui m'a marqué avec vos sons c'est que on ne sait pas toujours si, si ça doit s'écouter au calme ou sur un dance floor donc vous même quand vous produisez vous pensez à quel environnement
2: intéressant je pense que je pense qu'on justement le truc c'est qu'on s'imagine pas trop d'environnement en fait après je pense que on, on a toujours eu envie de faire de la musique de bagnole non mais tu vois ouais, ouais. De, 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 de musique de bagnole le jour le jour comme la nuit euh, un truc un peu euh, direct comme ça qui va avec les paysages quoi quelque chose de qui transporte un petit peu dans le voyage euh, mais après, ah, dans ça, ce sens-là, euh...
1: musique de manual, je, je, je voyais pas bah, donc
2: non, <rire> non, 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 je voulais dire par là vraiment euh, la musique qu'on écoute quand on fait un long trajet.
3: Euh, voilà. Ouais. Ça, oui, c'est un seul environnement que je m'imagine enfin euh, dans Agar Agar, c'est peut-être un environnement intime dans tous les cas, ça rejoint ce que tu disais sur euh, musique à écouter dans sa chambre. C'est un truc qui est assez précieux pour moi parce que. Euh, j'ai beaucoup fait ça dans ma vie et j'ai beaucoup plus écouté de la musique dans ma chambre qu'être allé à des concerts et j'ai aussi baigné dans l'univers musical de, de Warp des débuts donc avec justement leur compilation Artificial Intelligence et leur volonté aussi de montrer que de la musique issue plutôt de la musique de club, enfin de la musique de danse pouvait aussi trouver des formes euh, à écouter chez soi quoi dans son salon dans sa chambre euh, sur des enceintes quoi donc c'était un, un statement qui m'a aussi beaucoup plu et euh, donc ce truc là d'essayer de retrouver des énergies de dansante ou des énergies de partage de fête, mais d'y glisser des choses intimes qui peuvent aussi s'écouter dans un contexte voilà, très très intime très personnel c'est un truc qui me qui me plaît euh, de, de faire d'essayer de faire en tout cas
1: et de la musique warpienne il y en a un petit peu dans cet album avec un morceau qui s'appelle trouble on se l'écoute dès maintenant cet extrait donc de player non player album de nos invités à Agar, Agar et on se retrouve tout de suite après avec eux pour la suite de l'interview
0: L'interview DJ Academy.
1: Trouble, morceau de nos invités Agar Agar, un morceau à l'esprit très warpien euh, un morceau qui, qui est très ancré dans la culture anglaise des années 90 c'était quoi les 10 de votre adolescence vous avez grandi avec quoi
2: euh, bah, moi principalement System of a Down euh, Marie Limanson euh, beaucoup de rock en fait ou un peu de métal espagnol aussi euh, et puis euh, bah, Aqua aussi, Enfin mon premier album euh, ever c'était Aqua mais quand j'avais plus 9-10 ans, j'étais très très fan d'Evanescence aussi. Voilà, mais très, très rock. On a tous nos influences. guilty pleasure.
1: <rire> puis on n'est pas toujours les maîtres du bon goût hein, quand on est ado ou jeune. Ah,
2: hein. mais tout ça j'adore encore. Hein.
1: Donc tu assumes parfaitement à ah, quoi Ah mais à 200% Evanescence, mes premiers concerts
2: de toute ma vie, j'étais en 6 je, je me suis acheté le bonnet et tout. <rire> non non non, ah, j'adore Evanescence. Pas guilty pleasure du tout pour moi.
3: Et de ton côté, les 10 de ton adolescence Bah, système aussi à fond. Euh, et puis après, c'est vrai que j'aimais beaucoup, euh, justement, les, euh, les premiers albums de Taker, euh, euh, des trucs qui me plaisaient beaucoup aussi. J'aimais bien, en vrai, euh, Massive Attack. Il ah,
2: euh, y, y a aussi, euh, j'étais obsédé par euh, Block Party aussi. Vraiment obsédé, obsédé, obsédé par Block Party. Les deux premiers albums, les trois premiers albums.
3: Et en vrai, il y a un truc, enfin, entre. Je me sentais un peu alterné entre des musiques plus sérieuses, justement, comme Hot euh, ou quoi, qui sont vraiment introspectives et qui, euh, qui véhiculent des émotions un peu mentales comme ça, euh, euh, pas trop promptes à, à, à se marrer, quelque part. Et des choses euh, bah, comme, ouais, effectivement, euh, je sais pas, System, pour moi, euh, ça, ça a toujours été un groupe hyper joueur qui propose toujours des nouvelles idées où on sent que ils le font avec légèreté, quoi. Et d'ailleurs, il y a un truc que je retrouve vachement, c'est dans le dernier album de Sangex, un peu dans, dans cette idée-là, et je trouve qu'il y a un retour vers, justement, des musiques euh, fun, dans le sens qu'elles vont choper dans plein de, de registres musicaux, euh, pas forcément actuels, mais euh, euh, voilà, de différentes époques, et les mélanger avec, euh, avec joie. Et euh, je pense que dans Trouble, y a, on a voulu peut-être mettre un peu de ça, euh, voilà, de trouver des codes musicaux qui... Euh, qui nous font un peu rigoler, pas parce qu'on les prend en dérision, mais parce qu'en fait, ça nous apporte de la joie de, de réécouter ces choses-là, ou de, de, de convoquer ces énergies-là, quoi et de les faire de façon surprenante. voilà Et, et c'est
1: une musique qui, bah, moi, vu mon âge, au début des années 80, me replonge en enfance. Vous utilisez des sons de synthé qui sont très codés, 80, 90, vous n'avez peut-être pas forcément grandi avec. Qu'est-ce qui vous touche et qui vous fascine dans ces sonorités
3: Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas euh, grandi avec et elles sont marquées d'une époque parce que bah, c'est des machines qui ont été construites à une certaine époque ou alors on a d'autres machines qui reprennent un peu ces, ces types de sonorités mais euh, euh, en fait euh, de la même manière qu'on n'a pas euh, grandi avec l'invention du piano ou du, du saxophone, je pense que c'est des instruments qui tendent à devenir euh, universels parce qu'ils apportent quelque chose de toute façon qui même s'il est daté pour nous euh, dans une certaine époque parce qu'il a servi surtout à une époque, en fait finalement ça reste des sonorités euh, parmi lesquelles on peu piocher librement pour arriver à, à ses fins musicales. Quoi. Et je ne pense pas qu'on l'aborde uniquement par nostalgie. Je pense que c'est par goût aussi de, 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 de ce qu'est le rapport à ces machines. De la même manière qu'on peut aimer s'installer à un piano et jouer au piano pas seulement pour les sonorités, mais pour le, la disposition même du corps que ça offre. Je pense qu'il y a un peu la même chose avec certains synthés de, de cette époque-là ou d'autres même, hein, mais qui, euh, qui ont une philosophie aussi, une façon d'être pensée pour euh, l'utilisateuriste, le, le musicien, la musicienne, qui amène vers des résultats spécifiques, qui, qui, euh, comment dire, qui met dans une position que d'autres instruments ne, ne, ne nous mettent pas. Quoi. Et ça, c'est... Voilà, c'est quelque chose qui, qui me plaît aussi donc je pense que je vais aller plutôt dans ce genre de matériel et du coup ça appelle aussi des époques, des références mais euh, je pense qu'on le fait assez librement quoi pas, euh, je pense pas qu'on s'ancre dans un truc de revival de juste une époque ou de vouloir être absolument dans un genre et tout mais plutôt de s'amuser avec tout ce qui est à notre disposition et il s'avère que le monde de la musique électronique il est assez récent euh, donc, euh, donc évidemment on est obligé d'évoquer des trucs qui datent de au maximum euh, 4-5 décennies quoi voilà, et qui sont dans l'inconscient collectif maintenant. Et c'est peut-être ce qui fait que votre disque
1: sonne si intemporel. Preuve dès maintenant avec Fake Name. Et on se retrouve avec Agar Agar tout de suite pour la suite de l'interview.
0: L'interview DJ Academy.
1: d'écouter Fake Name, un morceau à retrouver dans un album baptisé Player Non-Player, ben, pour en parler avec nous Clara et Armand du groupe Agar-Agar, que là je rencontre dans le cadre du Printemps de Bourges. On a parlé de la musique, on, on va parler un petit peu des, des textes. Quelles sont les, les thématiques qui vous tiennent à cœur dans les textes
2: bah, En fait, euh, l'écriture, elle passe quand même beaucoup par des narrations euh, très très euh, imagées, euh, moi, j'aime bien partir d'un. Enfin, parfois, je, je, je peux partir d'un bouquin que j'ai lu, d'une BD, enfin fait, d'une image très forte que j'ai en tête et je peux juste observer et décrire cette image. Et euh, je trouve que par la description et par le l'allusion le, le, visuelle, on, on peut faire. Euh, enfin, on peut exprimer beaucoup de choses. Du coup, j'aime beaucoup les images, quoi. J'aime beaucoup les les objets. J'aime beaucoup le. Euh, le, 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 ouais l'objet comme prétexte en fait de, à la enfin l'objet comme prétexte à, à la métaphore de quelque chose d'autre quoi Du coup pour le jeu vidéo qu'on a qu'on qu va sortir bientôt. Euh, qui, qui, qui a été composé en même temps que, que, que Player non Player. Ce qui était intéressant, c'est que ça nous a donné des clés de narration euh, sur les thèmes euh, par rapport aux histoires des personnages du jeu. Donc, euh, Par exemple, The Visit, j'ai écrit les textes par rapport à un personnage du jeu euh, qui euh, est le premier personnage qu'on rencontre dans la plateforme euh, et, qui, euh, et qui toute la journée accueille les, les joueurs euh, euh, au sein du jeu et du coup ça parle de, de l'intimité et de et de, et de, de du trespassing quoi de, du fait d'avoir un, un chez soi et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique quoi voilà.
1: dans votre démarche euh, j'ai l'impression de retrouver ce qui s'est passé euh, du côté des américains dans le cinéma frigaille vous l'avez vu ce film non alors frigaille le synopsis c'est un employé de banque qui découvre euh, naître qu'un personnage d'arrière-plan, donc un PNJ, un personnage non jouable, dans un jeu vidéo en ligne, et ce personnage non jouable décide de devenir le héros de sa propre histoire quitte à la réécrire. Sur le papier, j'ai l'impression qu'on retrouve euh, un petit peu de l'état d'esprit de votre jeu vidéo.
3: Ouais, bah, ça évoque un peu ces sujets, après c'est vrai que on n'est pas allé justement dans, dans ce truc forcément de parler de personnages non joueurs qui veulent devenir acteuristes de, de leur propre vie et tout, mais de en tout cas semer le trouble sur ces questions-là et aussi peut-être de ramener le truc à la personne euh, voilà, qui écoute la musique ou qui joue, de, de plutôt créer l'interrogation, de savoir ce que ça crée en nous comme question philosophique euh, ce truc du rapport aux personnages non joueurs et, euh, et euh, qu'est-ce que ça permet de se poser comme question sur les rapports sociaux dans notre monde, les rapports de domination, euh, notre place dans le monde qu'on a envie d'occuper ou, ou qu'on nous laisse occuper, et euh, les rapports entre individualisme et, et collectivisme. Quoi. Enfin tout, toutes ces espèces de vastes questions. Je trouve que dans l'aspect le, dans le, du PNJ, c'est un truc qui ouvre plein de questions euh, et qui permet justement de l'aborder de façon fictionnelle sans refermer forcément le spectre. quoi.
1: Quand on pense jeux vidéo et musique électronique, quand on ferme les yeux, ben on, on va plus s'imaginer un univers à la trône plutôt que, plutôt que ce, cet open world. Euh, D'autant plus que votre jeu, il a quand même une particularité, c'est que c'est un jeu queer qui explore les thèmes du deuil à travers du prisme de l'intimité, y compris dans l'identité sexuelle du genre, de l'amitié et de l'amour. En fait, je me dis, en fait, c'est super profond.
3: Ouais, carrément. Bah, y, euh, le, le jeu a été... Euh, donc. Euh écrit donc plutôt même écrit donc, par Jonathan Corinne le, le développeur, et nous évidemment on y apporte aussi euh, bah, une, une inspiration, mais aussi euh, de la co-écriture, et, euh, et donc voilà, c'est vrai que Jonathan étant une personne queer, c'est euh, un combat qui, qui lui tient à cœur, et qui aussi nous tient à cœur, même si euh, nous on est plutôt dans la position d'allié, et, euh, et du coup, euh, du coup, du coup le, le jeu aussi de, donc aborde toutes ces questions dont on parlait là un petit peu, la question de l'intimité la question de de, 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 de de la maîtrise de nos vies etc de l'individualité ou quoi euh, à travers aussi cette question de ce qu'est être une personne queer voilà, mais il euh, y a plein d'autres lectures aussi disponibles dans le jeu et et, euh, et, et oui l'idée en tout cas c'était de créer une de parler un peu de, de nous, de nous trois, hein, vu que c'est plutôt un... Voilà, on est nous deux plus Jonathan sur le, sur le jeu vidéo. Et donc de parler de choses, de, de parler, comment dire, de partir de choses très très personnelles pour parler de choses plus vastes et auxquelles, les, auxquelles tout le monde puisse, si possible, s'identifier, quoi. Voilà.
1: Ce jeu va sortir pour l'automne est-ce que vous allez le présenter à la Paris Games Week Je sais pas. Avec un concert à guerre à la Paris Games Week, jeu vidéo plus concert. Moi, je trouve que le concept peut être intéressant. Ouais, ça pourrait être cool. Est-ce que la VR et les métavers sont de nouvelles formes d'art pour vous Est-ce que, est que vous les voyez un petit peu comme la suite logique de la techno euh,
3: Non. Alors après, des euh, formes d'art, pourquoi pas Moi, je trouve que cette question du métavers et tout... Elle est, un peu, euh, elle est un peu touchy pour moi parce que euh, la promotion de ces trucs là sont souvent faits par, des, bah, voilà, par un Facebook voilà, ou enfin, Meta maintenant, une entreprise de gros capital et donc il y a une vision euh, hyper capitaliste, euh, un peu même cyberpunk qui est donnée à ces choses là et je pense que ça sort pas mal sur une vague de la science-fiction dans laquelle on a grandi pour nous vendre un peu du rêve alors que derrière finalement ce qu'on veut nous vendre vraiment c'est des produits. donc c'est voilà. après d'un point de vue euh, pour sortir un petit peu de l'aspect pratique de ça les casques verts qu'on veut nous vendre etc machin, pour parler plus de métavers dans le sens euh, rencontrer des gens pas en physique mais euh, par le biais de, de je sais pas ça peut être un jeu vidéo euh, même un chat sur internet ou quoi c'est sûr que ça apporte beaucoup de choses de pouvoir bypasser la géographie pour euh, aller rencontrer des gens à d'autres endroits euh, maintenant je le mets pas sur un piédestal et je pense que c'est pas si nouveau déjà d'une certaine manière et que ça enclenche pas forcément des choses euh, tant que ça de nouvelles par exemple quand on est en termes d'art par exemple quand on est dans un métavers par exemple dans un je sais pas qu'on se rencontre dans un MMORPG ou un truc comme ça d'ailleurs c'est en fait c'est vieux ça face enfin, à date de, il, y a, il y a 15 ans maintenant qu'on peut faire ça justement les trucs de métavers de casque vert ça nous fait penser que c'est nouveau mais en fait c'est pas du tout nouveau et euh, mais quand on rencontre des gens dans ces environnements-là, ces environnements-là, bah, soit on peut effectivement les sculpter soi-même dans des jeux comme Second Life ou, ou euh, comme on s'appelait déjà Active Worlds, etc. Euh, ou alors ils sont déjà sculptés, hein, comme par exemple dans, dans euh, World of Warcraft, tout ça. Mais dans tous les cas, on évolue dans un monde, dans, dans une géographie en, en 3D qui est la même que celle d'un jeu vidéo qu'on pourrait jouer euh, tout seul. Ce qui change, c'est l'aspect social. Donc l'aspect social, on n'est pas obligé de le trouver dans un jeu vidéo. En fait, toutes ces dimensions-là, elles existent et elles préexistent déjà à ces choses là du métavers etc donc je pense pas qu'en soi ça apporte vraiment de nouvelles choses c'est plus la continuité de nos technologies informatiques et, voilà, qui s'affine, qui s'améliore je pense que le fait de penser que c'est nouveau c'est plus un coup de com' Que une réalité oui, pour résumer, ça. je
2: pense que je pense qu'on on connaît pas encore. Euh, je pense qu'en fait, au final, même tout ce qui est IA, tout ce qui est chat GPT, etc., je pense que c'est très restreint finalement. Encore, enfin, aujourd'hui, hein, ça va évidemment se développer de plus en plus. Mais je pense que, comme il dit, c'est vraiment une grosse marque de, de communication plus que d'un objet euh, euh, avec, euh, avec la profondeur qu'on qu attendrait en fait de, de ce dernier, quoi.
1: Un petit peu comme les, les NFT on en ouais, parle beaucoup
3: <rire> après c'est purement un produit du commerce c'est vraiment beaucoup, un, euh... voilà, une monnaie d'échange mais euh, ouais je pense qu'il y, y a un truc de ça peut être des plateformes, ça peut être des outils comme plein de choses pour développer de l'art mais c'est pas l'outil qui, euh, qui fait que l'art est meilleur ou nouveau voilà c'est ça le, le,
1: le temps qui nous a accordé est pratiquement écoulé on va se quitter avec un dernier morceau qui est un remix que vous avez fait pour Nina Hagen alors j'aimerais bien connaître l'histoire de ce remix parce que c'est rare hein, de, de voir Nina Hagen revenir comme ça dans l'actualité du disque et ça fait plaisir en tout cas Grande ah ouais. figure de punk nous,
2: on, était, on était hyper contents de cette proposition mais à vrai dire en fait, c'est elle qui est venue vers nous en fait, pour nous proposer ça euh, donc c'était complètement inattendu euh, mais moi j'aimais énormément et euh, on était très honorés quoi. mais c'est très absurde oui c'est très absurde c'est vrai Ouais mais le
1: remis est cohérent <rire> Ok
4: c'est
2: cohérent <rire>
1: On va donc écouter ce morceau Unity, Nina Again, remixé par Agar Agar. Clara, Armand, eh bien, merci de nous avoir accordé de votre temps.
2: Ouais, merci à vous.
1: Merci. Et peut-être à bientôt, sur un autre printemps de Bourges. Ouais,
3: ça marche. À
0: bientôt. Ça marche.
3: À bientôt.
0: L'interview, DJ Academy. Freedom
4: Invalid In entrance. To deny charges, hang up now. To accept charges, press 5 now. To deny charges and never receive another call from this inmate facility, press pound.
1: again était ici retouché par Agar Agar, le morceau s'appelle Unity. Agar Agar était justement en interview cette semaine dans DJ Academy au travers d'une séquence réalisée pendant le printemps de Bourges. Nous voici déjà arrivés à la fin de cette émission, l'heure est arrivée pour nous d'écouter le morceau de conclusion.
0: DJ Academy, le classique.
1: La Suède est une monarchie constitutionnelle dont le roi est Charles XVI Gustave depuis 1973. En revanche, dans le domaine des musiques électroniques nationales, les choses sont quand même moins aisées à résumer. Il y a eu l'empereur Avicii, parti trop tôt, le petit prince Alesso, qui enchaîne les tubes, le président Eric Prids qui réalise des shows lumineux spectaculaires, et les rois de la Swedish House Mafia, apparus fin des années 2000, Disparu vers 2013, réapparu en 2022 avec un troisième album studio, etc. etc. Et parmi ces rois, il y a Axwell et Sebastian Ingrosso, qui, bien avant d'être membre de la Swedish House Mafia, bien avant d'être des méga stars de l'EDM et des poids lourds de l'industrie de la dance music, avaient produit un son electro house efficace de 7 minutes, chanté avec des voix de tête plutôt perchées et ce break de 2 minutes, une respiration bienvenue pour les acharnés du dance floor Ce tube underground sorti en 2005 s'appelle « Together ». 2005, une magnifique époque sur laquelle un bon nombre d'historiens enquêtent car en s'étant reculé, il n'y avait aucune présence d'un salut et belle soirée qui venait gâcher le plaisir d'ouïr avant d'aller dormir.
0: DJ Academy, le classique.